0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors, ça y est, l'été est passé. Euh, on rouvre les portes de la librairie et comme de coutume, eh bien, euh, nous le faisons euh, à l'occasion de la REF, euh, les rencontres des entrepreneurs de France euh, du MEDEF euh, depuis l'Hippodrome de Longchamp. Alors, c'est toujours une émission un peu différente du format habituel avec quatre auteurs, deux dans la Première partie, deux dans la seconde, avec qui nous allons aborder euh, le grand défi que va devoir relever la France dans les années à venir pour maintenir son rang au-delà des problématiques conjoncturelles, un défi que la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont érigé en urgence, celui de la souveraineté, souveraineté qu'il ne sera possible euh, de reconquérir, et eh bien que si la France réussit aussi le défi de la réindustrialisation, voilà les thèmes que nous allons traiter en fil rouge dans cet épisode 1 de la dixième saison, et eh oui, la dixième déjà, de la librairie de l'écho. Alors d'abord, les enjeux de souveraineté avec nos deux premiers invités. Pascal Laureau, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes euh, président fondateur de l'Institut Choiseul, je le dis parce que quand même, il faut le rappeler, vous êtes l'inventeur euh, du concept de géoéconomie, euh, savoir euh, l'analyse finalement euh, des rapports de force internationaux à travers le prisme de euh, l'économie, et vous publiez « Le choc des souverainetés », c'est aux éditions « Débat euh, public ». Et puis, si la souveraineté se joue sur Terre, euh, elle se jouera de plus en plus sur les mers, territoires de plus en plus convoité mais qui euh, échappe pour une large part au concept de souveraineté et de frontières, euh, nous avons le grand spécialiste du sujet pour en parler, Maxence Brichoux, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci Ma à vous. Maxence, vous êtes un enseignant à Paris 2, diplomate, euh, et vous publié « Géopolitique des mers »,« Gouverner l'autre partie du monde », c'est au PUF, un ouvrage dans lequel vous abordez donc toutes les questions fondamentales autour de ces enjeux maritimes. Pascal Laureau, je commence avec vous. Bon, La souveraineté, ça a été une priorité, après on l'a oublié, et ça redevient une priorité. Vous rappelez quand même au début de votre livre que le titre 1 de notre constitution comprend les articles 2, 3 et 4 et s'appelle « De la souveraineté ». Tout à fait, ce qui
1: veut dire que la souveraineté est consubstantielle à ce que nous sommes, nous, Français, à travers cette charte qui organise notre vie en commun. Donc la souveraineté, c'est quelque chose de naturel, et je dirais même mieux aussi que c'est quelque chose qui est aligné complètement avec
0: nos idéaux démocratiques. Mais comment se fait-il J'allais dire qu'en étant aussi consubstantiel à ce mmh. que nous sommes, euh, C'est un concept qui soit passé complètement, euh, euh, ou une priorité qui soit passée complètement au second plan euh, depuis notamment la chute du mur de Berlin. Euh...
1: Les années 80 finalement, ce sont des, des années où tout a été ouvert où le monde s'est ouvert. Et on s'est dit que finalement, les frontières n'avaient plus de raison d'être, que l'enracinement territorial ou géographique était obsolète, était une vieille idée, et qu'il fallait, fallait être des citoyens du monde. Pour reprendre l'expression de Mac ouais. il l'avait créé en 1975 des mémoires. Euh, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le territoire, l'enracinement est quelque chose qui, qui compte. On a eu deux événements, voire même des chocs majeurs qui nous l'ont rappelé. Euh, C'est la pandémie. Euh, qui nous a montré à quel point finalement on était dépendant des autres. Dès lors, on n'avait pas développé une approche souveraine en termes de production industrielle ou de stratégie internationale. Et puis cette guerre effectivement entre la Russie et l'Ukraine, qui là, elle aussi nous a privés d'un certain nombre d'éléments euh, qui font que l'on vit bien alors, et, et, et en bonne intelligence alors,
0: au sein de notre communauté. Alors c'est vrai Pascal, mais dans votre livre, vous montrez quand même euh, que cette résurgence de la souveraineté, ça vient de plus loin. C'est-à-dire que ça a été plus des révélateurs, finalement, que des déclencheurs, la guerre en Ukraine et le, et le, et le Covid. Et vous dites finalement, euh, vous passez en revue euh, une bonne partie de, de l'Atlas mondial, et vous dites euh, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les pays africains, l'Europe avec le Brexit, l'Allemagne, la Pologne, mmh. la Hongrie, tous ces pays, avant même la crise sanitaire et le Covid, étaient, étaient déjà rentrés dans une réflexion sur euh, cette euh, reconquête de leur souveraineté. Mmh. Tout à fait,
1: parce que souveraineté veut dire aussi identification, promotion, Défense de ses intérêts nationaux. Et, et des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie, la Chine, les états unis ont depuis longtemps euh, réfléchi de cette façon. Nous, nous sommes Turcs, nous, nous sommes Américains. Quels sont nos intérêts Quels sont les intérêts qui vont au-delà de la simple coopération que l'on peut envisager avec les autres Nous, en Europe, on était un petit peu en, en retrait par rapport à cela. On, on idéalisait un monde un peu bisounours d'une certaine manière, gentil où tout le monde peut parler, circuler, discuter est -ce sans que vous directement... Est-ce
0: que vous achetez l'expression du Bervedrine qui disait euh, l'Europe c'est l'idiot du village global un peu. Ça
1: pourrait l'être. En tout cas, à défaut d'être l'idiot du village global, c'est le continent qui dépend de tous les autres. On dépend euh, de la Chine pour les minerais stratégiques et les biens euh, de biens marchandises de base. On dépend de l'Inde pour l'informatique, on dépend euh, on dépendait de la Russie pour pour l'énergie, on dépend des États-Unis pour notre défense et puis pour euh, tout ce qui est haute technologie. Est-ce que le monde dépend euh, autant que nous on dépend des autres de l'Europe non, et donc il y a une prise de conscience euh, suite à ces deux chocs que finalement, si on veut être souverain ça signifie que si on veut être en capacité de choisir nous-mêmes notre destin et ce destin avec qui on veut le partager et à quel moment on veut le réaliser eh bien il faut se réapproprier un cœur de souveraineté, à savoir un certain nombre de capacités à décider et, par nous-mêmes. Et
0: justement, nous sommes en retard au moment où, dites-vous nous sommes en train de nous diriger non pas vers un choc de civilisation euh, à la Huntington, mais euh, vers un choc, justement, de souveraineté. Tout à fait.
1: Pour une raison très simple, c'est que tous ces pays que vous avez cités tout à l'heure cherchent maintenant à affirmer euh, leurs valeurs, à affirmer leurs ambitions. Et il arrive un moment où euh, le monde étant très pluriel, plus pluriel qu'il ne l'a été euh, depuis toujours, Et eh bien, à un moment ou à un autre, euh, tout ceci va s'entrechoquer. Et donc, la question, c'est que fait la France que fait l'Europe Quels sont nos atouts Et comment faire en, en faire en
0: sorte de sortir par le haut finalement de cette situation Alors, est-ce que ce défi de la souveraineté, euh, c'est euh, une contrainte ou est-ce que c'est au contraire euh, une opportunité euh, au moment où il faut déjà relever le défi de euh, la transition digitale et de la transition écologique
1: mais tout ce qui est transition digitale, transition euh, environnementale ou autre, ça s'inscrit finalement dans ce schéma. On voit très bien aujourd'hui que nos, nos dirigeants vont dans cette direction. Euh, on a quand même quatre ministères qui ont dans leur euh, intitulé le mot « souveraineté ». Il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui, finalement, si on veut être souverain ou si on veut être en capacité de faire face aux aléas du monde, il faut être à la fois en capacité de fabriquer, de se nourrir et de se protéger. Oui. Ce sont ça les trois fondamentaux. Et là aujourd'hui, on y est vraiment.
0: Sauf que quand vous faites euh, finalement le, 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 le refaites le film euh, des des des, des 40 dernières années, euh, bah vous le constat que vous faites, il est accablant. Vous dites notre industrie finalement on l'a laissé partir. Tout à fait. Notre industrie euh, nucléaire on l'a laissé se déliter. Mmh. Euh, notre agriculture. C'est pareil. On est en train de de l'abandonner. Est-ce euh, mmh. que est-ce que vous pensez et comment? Euh, peut-il se produire euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un vers un sursaut Qu'est-ce qui pourrait déclencher ce sursaut En tout cas, politiquement, il y a un sursaut aujourd'hui. Il y a une vraie prise de conscience
1: dans la société, d'une part, et puis au niveau de euh, nos dirigeants politiques, d'autre part, euh, de cette nécessité, finalement, de se rapproprier un petit peu tous ces atouts, d'inverser la tendance et de faire en sorte de définir des politiques qui vont nous permettre de rebâtir, effectivement, une industrie. Je rappelle quand même que euh, entre les années 80 et aujourd'hui, euh, la part euh, du PIB dans l'industrie a été divisée de moitié en France et c'est le pays en Europe qui a eu euh, qui a enregistré le plus grand recul de son industrie. Quand on écoute les discours du président Macron, euh, du gouvernement et puis de toutes les formations politiques, il est clair qu'on parle d'industrie et de
0: réindustrialisation. C'est le cœur finalement de la bataille. Alors vous parlez de cœur justement, vous dites il faut absolument commencer par restaurer un cœur de souveraineté. Qu'est-ce qu'on met dans ce cœur de souveraineté De l'industrie il n'y aura pas de souveraineté sans industrie, c'est clair. Et,
1: et l'industrie, elle peut s'appliquer effectivement à d'autres champs. C'est effectivement le champ vous parliez tout à l'heure de l'agriculture, la, de l'agroalimentaire. Il faut qu'on arrive à, à avoir une vraie capacité industrielle dans le domaine de l'alimentation. Si on n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes et si on dépend des autres, on sera dans une logique conflictuelle à un moment ou à un autre avec nos fournisseurs. Euh, on est dans un monde où les ressources vont être de plus en plus rares. Euh, la seule façon de s'en sortir, c'est de tirer le système vers le haut en développement, en se réappropriant finalement un savoir-faire industriel très haut de gamme qui va nous différencier des autres. Dans le domaine agroalimentaire, c'est pareil. Dans le domaine de la défense, c'est également le cas. Et, et tout ceci fera en sorte que petit à petit, on réussira sans doute à, à remonter euh, sachant, ce, qui était, ce qui
0: était perdu jusqu'à présent Malheureusement Sachant Pascal Laureau, Que plus encore Que par le passé euh, Beaucoup euh, Dépendra Des entreprises mm -hmm. hein, Et on n'a plus Et on n'a plus Finalement euh, les, les, les grandes entreprises Nationales J'ai envie de dire Qu'on avait euh, à l'époque euh, De la reconstruction Etc Donc Donc euh, les entreprises, qu'est-ce qu'on fait pour les, les, les inciter à finalement à, Alors, à aller dans cette direction? Je, je suis un tout petit peu en, en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites, Emmanuel. Euh,
1: les pays qui ont maintenu la plus grande souveraineté en matière économique ou industrielle, on va dire, ce sont celles qui avaient cette classe intermédiaire d'entreprises entre les grandes ouais. entreprises à vocation mondiale, les PME, voire grosses PME. Ce sont donc tous ce, ce terreau d'ETI. La France fait quand même fait pas de figure aujourd'hui avec quoi 5 à 6 000 ETI L'Italie en a Deux fois plus. Et, et, 9 9, fois fois plus. Et, et, et en Allemagne c'est à peu près ça à peu ouais. près trois fois plus et ce sont ces entreprises intermédiaires qui ont permis de maintenir des outils et des capacités industrielles dans les différents landers dans la plaine du Pau il y a un petit peu partout voire même au, au Royaume-Uni qu'on présente toujours comme étant une économie tournée sur la, vers la cité il y a plus de, de T.I. et, et ça ça fait la force finalement d'une économie donc je pense que la stratégie principale c'est de renforcer ce tissu intermédiaire d'entreprises ouais. euh, qui sont enracinées dans les territoires et il faut penser au territoire tout ne se fait pas à Paris le territoire c'est essentiel euh, essayer de remailler un petit peu euh, la France ça fera du bien en termes d'emploi en termes de cohésion sociale en termes de, de plaisir à vivre ensemble et puis ce sera un formidable moteur finalement pour euh, reconquérir un peu ces savoir-faire qu'on a malheureusement délaissé je crois que là, essentiellement On, doit, on devra s'appuyer sur les ETI
0: Alors Pascal Leroux, on va quitter Paris On va quitter ouais. nos territoires On va larguer les amarres euh, Avec vous euh, Maxence euh, Brichoux Qui nous entraînait donc, euh, dans le monde fascinant euh, De la mer euh, Je commence par le, le tout début de votre livre Parce que ça m'a frappé Vous dites la séparation entre la terre et la mer Constitue l'objet originel De la géopolitique euh, Puisque euh, finalement euh, Il s'agit de la distinction géographique la plus déterminante, soit la Terre, soit la mer ben Oui, tout
2: à fait. Euh, ben Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les géopolitologues envahissent les plateaux télé. Donc on peut se poser la question, est-ce que la géopolitique est une vraie science Et donc est-ce que le facteur géographique joue un rôle dans les relations internationales Et c'est vrai, ben, il y a une distinction géographique assez simple, assez évidente, et qui est difficile de contester, c'est entre la Terre et la mer. Et la mer, c'est vraiment euh, ben déjà une surface immense, 72% de la surface de la Terre, qui est en fait une mer d'un certain point de vue, la planète bleue. Et c'est surtout un espace qui, du point de vue politique, est vraiment exceptionnel, puisque c'est l'espace où il n'y a pas d'État. Où les États, enfin voilà, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, on ne l'a pas découpé avec des frontières. Et donc c'est un espace commun sur mais lequel chacun peut faire des choses alors, plus ou moins légales alors, et, et, et plus ou moins agressives.
0: Alors quand on réfléchit bien, et vous le dites à un moment d'ailleurs, mais finalement ça coule de source, vous dites, euh, il n'y a finalement qu'une seule mer oui, hein, puisque euh, on a on a plein d'océans, on a plein de mers, mais concrètement, physiquement, on a. Qu'une seule mer.
2: Oui, on n'a qu'une seule mer parce qu'elles sont. Donc justement, le, le, ben oui. la définition de la mer, c'est qu'elle est connectée d'une manière ou d'une autre à l'océan mondial. Donc après, la connexion, bah, c'est très important. Ouais. Tout le monde a en tête le détroit de Gibraltar qui fait que euh, la mer Méditerranée n'est pas une mer fermée. Mais cet aspect mer mondial a, a, a toujours été connu, disons, des, des, des marins et des stratèges navals, puisque ça vous permet de faire basculer les flottes d'une mer à une autre si jamais il y a, y a voilà, si jamais il y a du grabuge. Et on sait très bien que l'US Navy, par exemple, si jamais il devait se passer des choses dans l'Indo-Pacifique. Euh, aurait la capacité à, à rameuter toutes ses forces ouais. euh, dans cette zone de, de la région. De vous, la est,
0: vous êtes sans ambiguïté, Maxime Brichoux. Vous dites les mers sont plus que jamais l'espace où se joue l'hégémonie mondiale aujourd'hui. Oui, alors pour tout
2: un tas de raisons. Mais déjà, il y a, y, a y a des questions assez simples. C'est pour aller sur mer, il faut avoir de l'argent et des techniques, donc des capitaux, ouais. il faut être parmi les plus avancés. Donc les choses qu'on déploie sur les mers, c'est quand même du, c est, c est un peu oligarchique, c'est un peu aristocratique. Tout le monde n'a pas de porte-avions, tout le monde ne fait pas du oil and gas profond, donc voilà, il, faut, il y a déjà cette base technologique et financière Pour pouvoir aller sur mer Et d'autre part, ben, c'est assez évident Mais les mers, même si c'est le territoire du vide euh, Même si on n'y habite pas, même s'il n'y a pas de frontières euh, C'est une zone centrale pour les activités humaines Bon, Essentiellement de tout temps pour le transport et la pêche Et puis aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses sur mer Donc euh, à partir des années 70-80, l'eau and gaz Évidemment, pour trouver du, du pétrole après la, la crise pétrolière Et demain, aujourd'hui, les, 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 les éoliennes en mer, euh, éventuellement les minéraux euh, sur les fonds marins dont on a parlé euh, cet été, et donc pour les grandes puissances, il est plus que jamais essentiel et évident euh, qu'il faut contrôler ces usages, qu'il faut contrôler la manière dont euh, chacun utilise les mers, soit pour monopoliser euh, l'usage des mers à son profit ouais. soit au contraire pour le dénier à ses, à ses adversaires, donc euh, la mer n'a d'intérêt que parce qu'on y fait en fait en réalité.
0: Alors, vous dites aussi, euh, l'océan Pacifique a définitivement supplanté l'océan Atlantique comme centre des enjeux maritimes. Euh, alors, vous dites, il hein, y a trois phénomènes qui en témoignent. Euh, la Chine, le Japon, la Corée, c'est 94% de la production neuve euh, de bateaux. Euh, parmi les dix principaux ports mondiaux, il y en a neuf en Asie. Et euh, les nations asiatiques fournissent la plus grande partie des équipages de la marine marchande mondiale.
2: Mais, oui, c est, c est, il faut le savoir, je pense que c'est quelques ouais. chiffres assez frappant il euh, y, a, y a un thème qui revient assez souvent en, en sciences sociales bah, c'est celui de provincialiser l'Europe euh, je pense qu'on peut réfléchir au rétablissement de notre souveraineté comme on en parlait juste avant si on prend acte du fait qu'on n'est plus on n'est plus euh, first on n'est plus les ouais. premiers euh, y compris géographiquement et le centre battant du monde aussi bon, euh, directement de la croissance mondiale de la croissance démographique mais aussi de, de la frontière technologique c'est plutôt le Pacifique entre, entre la Silicon Valley et, et, et la Chine mais la Corée et le Japon euh, et que donc l'Europe elle doit être plutôt dans une démarche de rattrapage que de considérer qu'elle est d'une certaine manière encore le centre du monde et ça c'est un vrai changement historique puisque quand même l'histoire de l'Europe c'est une histoire d'une projection sur les mers euh, avec voilà des, des choses positives les grandes, enfin justement des choses positives qu'ont été euh, l'expansion européenne qui a eu tout un tas d'aspects négatifs euh, évidemment la colonisation est aussi un produit de cette expansion euh, maritime et aujourd'hui on, on sent bien que ce sujet n'a pas été totalement réglé euh, c'est moins qu'on puisse dire Donc mais, mais en tout cas il faut bien considérer que les puissances maritimes ne sont plus forcément en Europe et qu'il y a eu cette grande bascule vers le Pacifique.
0: Alors, euh, le grand paradoxe, c'est que vous dites, un, euh, sur les deux grands enjeux, sur les deux grands fronts, eh bien la mer est au centre de tous les enjeux parce qu'on a tendance à l'oublier, mais euh, la mer, vous, vous l'appelez le front pionnier du capitalisme parce que le cœur battant du capitalisme, c'est sur les mers. Et vous dites aussi, euh, les mers sont aussi évidemment au cœur de l'enjeu euh, écologique. Mais, euh, oui, alors,
2: euh, encore de manière traditionnelle, ce qu'on sait, et, et, et de, finalement depuis toujours, parce que le capitalisme a toujours été maritime. Ça part de Venise, Gênes, et après cette expansion européenne, et aujourd'hui, encore une fois, le transport maritime, c'est vraiment l'infrastructure mondiale du, de la mondialisation, et s'il n'y avait pas de transport maritime, il n'y aurait pas de mondialisation. Idem pour Internet, puisqu'on sait que tout le trafic de données numériques passe sous les mers, euh, au travers des câbles des câbles sous-marins. Mais aujourd'hui, bah, le, disons l'expansion le, économique, elle a besoin de nouvelles ressources et de nouveaux espaces, et c'est en mer qu'on les trouve, euh, puisqu'elles n'ont pas encore été exploitées, parce que c'est plus dur d'aller chercher du pétrole ou, ou des minéraux au fond des mers. Donc c'est là qu'il y, y a ce front pionnier, là où, grâce aux nouvelles technologies, on peut espérer y aller. Mais évidemment, on se pose la question euh, politico-morale eh ben oui. de l'écologie. Faut-il y aller Est-ce qu'on doit aller exploiter ces minéraux Est-ce qu'on doit aller chercher tout le pétrole qu'il y a au fond des mers C'est bien la question qui nous est posée au regard bah, de l'impact environnemental de nos activités. Alors,
0: on voit que... Euh plus que jamais la mer va avoir besoin finalement d'organisation de coordination or vous dites c'est l'espace finalement où il n'y a ni État, ni souveraineté, ni territoire, ni frontière, ni population, l'espace naturellement rétif au déploiement des institutions
2: Mais Oui, c'est un peu tout le, le paradoxe au cœur de la géopolitique des mers. Alors effectivement, ce gouvernement des mers, de, de, de l'humanité sur ce commun, elle passe par les États. Ils sont pas inactifs et, et, et la France joue quand même un, un rôle important. Donc euh, typiquement, bah, le, en mars, a été conclu un, un accord à l'ONU sur la protection de la, diversité dans, de la biodiversité en haute mer. Euh, et donc, ce qui est intéressant, voire paradoxal, c'est que les États définissent des frontières sur la mer. Donc, ils saluent euh, des zones, comme les zones économiques exclusives. Donc, ils sont responsables des ressources qu'il y a dans ces zones. Pour la haute mer, ils définissent des, des aires marines protégées ou, en tout cas, ils ont ils ont l'intention de le faire. Euh, donc, il y a une sorte de mobilisation des États qui font des règles. Mais c'est vrai que la question de l'effectivité de ces règles, est-ce qu'elles sont vraiment Alors, respectées et, et
0: quand même posées Il y a quand même euh, la convention de Montego Bay, qui est euh, euh, finalement, la con ce qu'on pourrait appeler la constitution des océans euh, Qu'est-ce que ça dit Et est-ce que euh, ça suffit aujourd'hui alors, c'est très
2: simple, pour, pour bien se faire comprendre, c'est une sorte de règlement de copropriété, puisqu'on ouais. a ce commun, cette partie commune, qui est encore une fois immense, mais qui, qui appartient à, à, enfin, qui ne relève d'aucun État. Donc, les États se sont mis d'accord, bon quand même, en parcellisant et, et en définissant et en attribuant à certains, aux États côtiers des, des, des parties de ce territoire, en disant, personne ne va revendiquer la totalité de la mer. Donc, il y a une sorte de désarmement multilatéral. Ouais. Donc, le, la Haute-Mer ne peut pas faire l'objet d'une revendication de souveraineté. Et aujourd'hui, c'est vraiment quand même l'enjeu environnemental qui est un peu le grand driver, euh, puisque ne peut pas juste dire c'est un, une zone de passage et une zone de pêche, et donc l'enjeu environnemental dit, on va prendre des mesures pour protéger, euh, pour protéger ces espaces, et essayer de définir un équilibre entre exploitation et protection. Et donc cet équilibre aujourd'hui, il est au centre des débats, puisque comme vous le savez, Montego Bay a créé une sorte de, de petite organisation internationale qui s'appelle euh, l'Autorité internationale des fonds marins, et qui doit donner des permis d'exploitation pour les minéraux qui sont au fond des mers, et donc il y a toute une mobilisation écologique contre cette euh, contre cette exploitation, euh, du fait de l'impact sur les écosystèmes des abysses.
0: Alors oui, mais là là où c'est euh, encore plus compliqué, c'est que euh, ok, limiter l'usage des mers, on voit bien l'intérêt, mais sauf que dans cette limitation de l'usage des mers, on voit bien que euh, bah, certains vont devoir faire plus d'efforts que, que d'autres. Euh, comment on fait pour tenir compte aussi de euh, finalement de cette euh, inégale répartition des, euh, des efforts pour préserver l'environnement marin
2: Alors oui, c'est très important parce que l'usage des mers est encore une fois assez, assez inégalitaire. Euh, donc encore une fois, pour aller sur, sur mer, il faut, il faut beaucoup de capitaux, il faut, faut des technologies. Euh, L'un des enjeux de la gouvernance, c'est typiquement qu'un certain nombre d'États, de, de pays en voie de développement, demandent des redevances sur l'exploitation des minéraux, sur l'exploitation des ressources biologiques aux États qui ont les moyens techniques de le faire. Donc il y a des enjeux de redistribution entre les États qui ont les moyens technologiques et les États qui qui ne l'ont pas, mais qui disent bah, ceci c'est le patrimoine commun de l'humanité, donc donnez-moi ma part. Donc il y aura bien des enjeux de, de, de redistribution. Et après il y, a des, il y a des sujets aussi extrêmement évidents on en a parlé, c'est l'épuisement des ressources et donc la pêche. Euh, la pêche c'est un enjeu fondamental, puisque là aussi vous avez tout ce qui est pêche côtière, euh, un très grand nombre d'habitants bah, de la planète euh, vivent de la pêche côtière et vous avez des immenses flottes de pêche qui vont de plus en plus loin, de plus en plus profond pour prendre de plus en plus de poissons, euh, typiquement la Chine et donc il y a aussi tout un sujet de euh, fixer les quotas et les faire respecter euh, puisque la pêche illégale est au-delà des quotas et, et un fléau mondial bien connu, bien documenté sur lequel il est assez difficile de faire euh, action puisque dernier point c'est qu'évidemment il n'y a pas non plus de police mondiale des mers. Eh C'est-à-dire oui. que les États n'ont jamais été jusqu'à accepter le fait ah. qu'il y ait une sorte de... enfin que l'ONU typiquement se dote d'une marine ou que sais-je encore. Enfin, on peut un peu délirer mais, mais, mais pourquoi pas. Il euh, n'y a pas non plus de police internationale des mers. Donc, euh, donc il relève de chaque État de, de réguler ses, les navires qui sont de son pavillon, d'où aussi autre sujet de la géopolitique des mers, les pavillons de complaisance et tout et, et y quanti, mais la question de l'effectivité de la norme, du respect du droit en mer est, est aussi tout à fait centrale.
0: Voilà donc pour les enjeux de souveraineté plantés dans cette première partie de la librairie de l'écho sur les mers, sur terre Merci à tous les deux Merci Maxence Brichou. Je rappelle que vous êtes enseignant à Paris 2 et que vous publiez Géopolitique des mers Gouverner l'autre partie du monde au PUF Et puis merci Pascal Loro, le président de l'Institut Choiseul qui publie le choc des souverainetés, c'est aux éditions Débat public, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho de rentrée BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho de rentrée depuis l'hippodrome de Longchamp euh, aux rencontres des entreprises euh, de France organisées par euh, le MEDEF, donc euh, librairie de l'écho, épisode 1, saison 10. et oui, déjà la dixième saison, deuxième euh, partie. Et euh, après avoir euh, alors balayé le grand défi, la grande priorité... Euh, le retour de la souveraineté bah, On va en explorer un des aspects fondamentaux Il n'y aura pas euh, De euh, souveraineté française Et de reconquête S'il si n'y a pas de réindustrialisation Et donc eh bien, elle va être au cœur De cette deuxième partie euh, De la librairie de l'écho euh, Avec vous Vincent Charlet d'abord Bonjour Vincent Bonjour. Vincent vous êtes euh, le délégué général De la fabrique de l'industrie Et vous publiez avec David Lolo et Ahmed Diop Crise énergétique en Europe Et protectionnisme américain la réindustrialisation compromise Point d'interrogation dans la collection Les notes de la fabrique et puis euh, Florence Verzelen, bonjour.
3: Bonjour Emmanuel.
0: Florence, vous êtes la directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement durable chez Dassault Systèmes et vous publiez la révolution multivers aux éditions Herman. Euh, Vincent euh, Charlet, en fait, euh, vous identifiez trois menaces qui pèsent simultanément sur les entreprises industrielles en France et en Europe. L'énergie durablement chère, la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone au front de l'Europe et l'Inflation Reduction Act américain. Et donc tout votre travail a consisté à évaluer l'impact de chacune de ces menaces. Comme ce sont des menaces simultanées, j'ai envie de dire, donnez-nous d'abord le résultat global et puis on, on détaillera après, après chaque... Alors chaque le
4: résultat global, c'est environ 150 000 emplois menacés dans l'industrie manufacturière ouais. en France. Mais effectivement, la, la question importante... de euh, à laquelle on s'est attelé c'est d'essayer de, d'apprécier les, les poids respectifs de ces différentes menaces et donc euh, ça nous amène directement à, à votre deuxième question euh, ces, de, ces différentes menaces ne pèsent pas euh, ouais. du même poids sur l'emploi industriel alors même qu'elles étaient euh, toutes un peu confusément mélangées ouais. dans la tête euh, des euh, commentateurs journalistes et industriels il y a encore 6 mois, oh 8 mois ouais. et
0: c'est ça euh, tout l'intérêt de votre, de votre travail justement voilà. alors euh, la menace euh, clairement euh, la plus lourde pour notre industrie c'est euh, les prix de l'énergie tout à durablement oui. élevé.
4: Absolument. Nettement plus élevé euh, en France que dans le reste de l'Europe d'ailleurs, alors même que l'Europe tout entière avait été affectée par euh, la crise euh, en Ukraine et donc euh, l'inflation ouais. euh, des prix du gaz et, et par voie de conséquence des prix d'électricité. De, mais il y, avait, euh, et il y a toujours en France euh, un problème hexagonale spécifique, euh, qui fait que l'énergie, euh, enfin l'électricité, pardon, coûte euh, quasiment deux fois plus cher sur les marchés spot euh, en France que dans, dans les autres pays. Euh, même si on est loin des, des pics qu'on a connus euh, à l'été dernier, euh, on est encore sur des niveaux de prix qui sont euh, euh, anti-industriels euh, et qui sont plus élevés euh, en, en France qu'en Europe il y, y a une part spécifiquement hexagonale à ce problème et vous craignez que ce soit euh, finalement un niveau de prix euh, qui s'installe durablement sur ces niveaux enfin, élevés c'est pas moi qui le crains c'est ce que les ouais. industriels euh, et, et les experts nous disent c'est-à-dire qu'ils s'installent sur des scénarios tendanciels d'une euh, énergie, électricité ou gaz euh, qui sera durablement deux fois plus élevée ouais. que ce qu'on a connu euh, jusqu'à il y a un an et demi et, et donc on est parti de cette hypothèse et donc là, vous dites, c'est presque 120 000 emplois industriels oui, ça. qui ça. sont. C'est l'essentiel directement... de l'effet total ouais. qu'on mesure. C'est d'abord, et en plus, c'est plus urgent parce que pour le coup, le, parmi ces différents phénomènes qu'on étudie, c'est celui qui s'est manifesté, incarné dès maintenant. Ouais. Et alors, quels sont les secteurs les plus impactés sans surprise, ce sont les secteurs qui sont les plus intensifs en énergie, les gros consommateurs qu'on retrouvera d'ailleurs, dont on reparlera après, dès lors qu'on parlera des émissions de CO2, la métallurgie en tout premier lieu, mais aussi la fabrication de papier carton notamment, la chimie et notamment la chimie de base. Dans le cas de la chimie de base, il y a une double spécificité, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie et en plus ça représente beaucoup d'emplois. Donc il y a un effet intensité qui multiplie un effet volume et ça peut créer euh, euh, quelque chose d'assez euh, délétère. Alors la deuxième menace dites-vous, c'est euh, la mise en place de
0: ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières euh, de l'Europe euh, Alors, comment ça va fonctionner et qu'est-ce qui vous inquiète dans ce, dans ce, dans ce dispositif bah,
4: L'ajustement carbone en lui-même, c'est pas une menace. Ça a plutôt même été euh, dis, appelé euh, comme une bonne idée ou une nécessaire protection pour rétablir une, une parité de, de compétition euh, entre l'Europe et le reste du monde sur la question de la fiscalité environnementale, pour faire très court. Euh, mais c'est les conséquences. C'est-à-dire que tout le monde a compris un peu tard. Que la première des conséquences opérationnelles de la mise en place de l'ajustement carbone aux frontières, c'était la disparition des quotas gratuits, la disparition accélérée des quotas gratuits dont bénéficiaient aujourd'hui les plus gros émetteurs en Europe. C'était la façon, jusqu'à présent, dont l'Europe soutenait la compétitivité de ses entreprises qui étaient sommées de se décarboner, et évidemment, l'Europe. Euh, écoutant par là la voix de l'OMC, a dit vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on met en place un ajustement carbone aux frontières, alors il n'y a plus de quotas gratuits. Et là, d'un seul coup... C'est-à-dire qu'il va imposer finalement euh, des taxes aux produits qui viennent euh, du reste du monde. Oui, l'ajustement carbone aux frontières sert ah. effectivement à rétablir une parité de prix. Comme c'est une politique environnementale aux yeux de l'OMC, ça ne peut pas être une politique protectionniste, ça serait inadmissible. Comme c'est une politique environnementale, on va rendre plus cher euh, en France et en Europe les produits ou les process carbonés et on va ne va pas s'occuper de l'export Donc déjà, premier problème, toutes ouais. les industries qui sont tournées vers l'export Se trouvent, on va dire Protégées, et on pourra en reparler euh, dès lors qu'elles s'adressent à leur marché domestique Mais absolument pas exempté de, du coût carbone lorsqu'elle s'adresse à l'export. Donc, c'est un, une première source de, de décompétitivité. Euh, et puis, ce mécanisme est euh, par nature imparfait. Euh, on s'en rend tous compte maintenant. Donc, euh, on va euh, lâcher la proie pour l'ombre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les quotas gratuits qui, eux, sont en mesure de soutien compétitif incontestable vont fondre comme neige au soleil pour euh, remplacer ça par euh, voilà par une barrière et, un et peu... Et, et qui va profiter à qui, finalement à qui va profiter le, les, les quotas gratuits euh, non, le, non, le mécanisme d'ajustement. L'ajustement carbone frontière frontières bah À peu près aux mêmes entreprises sur le papier. C'est-à-dire que les entreprises concernées sont euh, celles qui, aujourd'hui, sont soumises au système d'échange de, de, de quotas. Donc, ce sont euh, les entreprises des secteurs de production d'acier, d'aluminium, de ciment, euh, bref, des grands secteurs émetteurs. Il y a un certain nombre d'installations qui, déjà, aujourd'hui, euh, bénéficient de quotas et doivent les acheter, en acheter de, 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 des quotas supplémentaires si euh, elles veulent émettre davantage.
0: Alors, le troisième... Euh... Euh, finalement la troisième menace euh, qui vous inquiète aussi c'est euh, l'Inflation Reduction Act américain Tout à fait. Euh, vous dites très clairement bah, c'est quand même du protectionnisme, c'est pas conforme aux règles de l'OMC, mais bon, pas, il ouais. est peu probable que ça débouche sur des conflits euh, euh, interminables et là, euh, finalement euh, euh, est-ce que, un, euh, vous jugez ce mécanisme dangereux pour l'industrie européenne, et puis comment vous évaluez finalement la réponse de l'Europe euh, qui est finalement le net Zéro industrie Act européen qui consiste à essayer de soutenir massivement finalement euh, les industries vertes pour que l'Europe tienne ses objectifs de décarbonation.
4: La réponse est faible à vos deux questions. C'est-à-dire que la menace n'est peut-être pas aussi élevée que ce qu'on a pu euh, penser ouais. pour deux raisons ou deux familles de raisons principales. D'abord parce que euh, je me répète un peu, mais le problème, il est d'abord en Europe. Les prix élevés de l'énergie, euh, c'est en Europe. Le, le, la, la mauvaise gestion, on va dire, temporaire de, de, du parc électronucléaire, c'était en France, etc. Et c'est à cause de ça que l'IRA devient euh, éventuellement un problème. Mais si euh, je vous donne une baguette magique à un coup, et que vous devez choisir entre faire disparaître l'IRA ou résoudre les problèmes de l'énergie en Europe, ne vous trompez pas. Euh, si vous faites disparaître l'IRA sans résoudre quoi que ce soit euh, aux problèmes euh, de, du marché de l'énergie euh, et des approvisionnements en sources d'énergie en Europe, la menace sur l'emploi qu'on a chiffrée, elle reste euh, ce qu'elle était. Et c'est pas la dispa faire disparaître l'IRA ne changera rien à ça. Et inversement, euh, si l'Europe était dans une configuration meilleure, comme elle le connaissait il y a encore trois ans, L'Iran serait simplement une opportunité d'affaires pour des groupes mondialisés ouais. et pas un problème. Donc, Mais... c'est ça qu'il faut réussir à, à éclairer. Alors, évidemment, il y a certains secteurs, ils sont pas nombreux, il y a certains secteurs qui sont réellement euh, menacés dans leur chair par les subventions colossales qui sont déployées ouais. par le gouvernement américain, donc euh, lorsqu'il s'agit de, de certaines activités de chimie de base ou de certaines activités de, de la sidérurgie, il y a une véritable tentation, un appel d'air c'est évident, ouais. à délocaliser à appelons un chat un chat, délocaliser des activités qui aujourd'hui sont envisagées en Europe ou qui existent en Europe et qui euh, seraient bien plus rentables euh, aux états unis sous le nouveau mais... régime, mais ce sont les exceptions et non la règle. Mais euh, Vincent Charlet, quand on
0: regarde finalement euh, thème par thème, oui. on se dit mais comment ça se fait que l'Europe euh,
4: Finalement je Marque autant de buts Contre son camp Ou euh, se tire autant de, de balles dans le pied quoi. Euh... Alors je pense que l'Europe Aime se faire peur et, et euh, parfois on regarde plus les ombres sur la caverne que les faits donc euh, le, le, dans cette période où on, on aspire à un regain de souveraineté, souveraineté économique souveraineté industrielle le, on a tous pris la décision américaine de, de, de mettre en place l'IRA comme une claque et on s'est dit mais comment on se fait-il qu'on n'ait pas fait la même chose déjà ou qu'on qu ne s'apprête pas à faire la même chose tout de même euh, l'IRA. D'un certain point de vue, c'est aussi le catalogue de ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique. Euh, depuis 30 ans qu'on étudie euh, l'efficacité des politiques publiques et des politiques économiques en Europe, euh, on dit, on sait, et parfois même après l'avoir testé, que euh, soutenir euh, trop aveuglément euh, la production domestique, ça ne marche pas, ou bien c'est inflationniste, mettre des clauses de contenu local, euh, c'est inefficace, le protectionnisme euh, ne marche pas, etc. Et quand Biden le fait, on crie au génie. Mais euh, non, il y, y a quand même euh, quelque chose... Il euh, y a des risques d'inefficience ouais. dans l'IRA qui déjà d'ailleurs se manifestent. Euh, la presse cet été se faisait l'écho du fait que bah, les primes à l'achat pour les véhicules électriques made in USA... Ça ne marche pas tant que ça, puisque évidemment, euh, si le véhicule électrique doit être fabriqué aux États-Unis, il coûte cher et les gens n'en veulent pas. Donc euh, euh, l'opposition euh, américaine euh, critique, tire à boulet rouge sur l'IRA comme étant une mesure qui sera inefficace et inflationniste. Bref, euh, les risques d'échec de l'IRA existent. Et ce qu'on a dit pour des mesures, euh, par exemple le CICE euh, en France, en disant on ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs avec une même mesure, ça s'applique aussi pour l'IRA. Euh, il ne peut pas être à la fois euh, protectionniste, réindustrialisant et hostile aux, aux, aux états euh, voyous comme il dit, euh, ça ne marchera euh, évidemment pas autant qu'espéré
0: Alors, euh, Florence Verdelaine quand on continue finalement, quand on prolonge la tendance sur euh, notre euh, industrie euh, bon, franchement, euh, les courbes telles qu'on les prolonge elles ne sont pas extrêmement, euh, extrêmement encourageantes pour l'Europe et, euh, et, 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 et même pour la France hein.
3: Alors oui, si on fait un point à aujourd'hui, on peut se dire que ce n'est pas extrêmement encourageant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la tendance. Aujourd'hui, ce que je pense, ce dont je suis convaincue, c'est qu'on est à un moment de, retournant, ouais. de retournement pour l'industrie en Europe. Je m'explique. Aujourd'hui, l'Europe a fait un choix très clair, celui de la transition énergétique, celui de la transition écologique Et avec des, euh, des décisions comme le Green Deal, le European Green Deal, qui pousse à une industrie plus verte, qui encourage une industrie plus verte, on a l'occasion de montrer la voie au reste du monde. Et ça, en quoi c'est intéressant C'est intéressant parce qu'en fait, on en a les moyens. Pourquoi on en a les moyens Parce qu'on a aussi des champions du numérique en Europe, comme d'AssoSystem, et que je pense que cette industrie verte, on arrivera à l'atteindre que si on arrive à conjuguer le meilleur de l'industrie avec le meilleur du digital. ouais mais
0: là où c'est intéressant, c'est que le, le, euh, cette révolution verte, finalement, quelque part, c'est un peu la boussole qui nous guide pour savoir où on doit aller. Mais... Euh, Peut-être que le plus important n'est pas là. Euh, en fait, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que nous sommes à l'aube d'une révolution technologique euh, qui finalement euh, peut rebattre euh, toutes les cartes euh, au niveau mondial euh, et euh, finalement peut-être effacer certains des handicaps euh, de l'Europe. Cette révolution technologique, c'est ce que vous appelez l'avènement du, euh, du, du, du virtuel industriel. Alors c'est quoi exactement
3: Exactement. On est à une révolution technologique avec l'avènement du virtuel industriel. Jusqu'à présent, on avait des outils industriels qui étaient conceptualisés du mieux qu'on pouvait pour les optimiser. Aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, quand je veux inventer un nouveau produit, quand je travaille avec un acteur comme Renault ou Stellantis pour faire un nouveau véhicule électrique autonome, eh bien, Renault ou Stellantis le fait sur la base d'un projet virtuel, le jumeau virtuel de la voiture. Et ça, c'est intéressant parce qu'au lieu de faire des concepts physiques qui leur prend beaucoup de temps, beaucoup de matériaux, qui ne leur permettent que d'essayer un certain nombre de scénarios, ils peuvent essayer des milliers de scénarios pour faire le meilleur véhicule électrique autonome, le plus durable possible, avec les meilleurs matériaux. Donc, ils optimiser dans le monde virtuel leurs produits et 80% de l'impact CO2 et énergie est décidé au moment du design mais non seulement ils peuvent optimiser ce design au moment du design de la voiture mais ils peuvent aussi grâce au jumeau virtuel de l'usine optimiser leur, leur usine et rendre leur usine quelque part auto-apprenante et qu'elle s'ajuste en conditions réelles avec le jumeau virtuel d'une usine on peut gagner jusqu'à 30 ou 40% des matériaux et économiser 20 ou 30% de l'électricité en optimisant tous les process et ensuite
0: pour bien vous comprendre ça veut dire que euh, on peut maintenant euh, faire des tests des essais des simulations sans rien euh, créer de, 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 de physique c'est à dire même pas une maquette même pas euh, même pas finalement euh, un prototype on n'a on a plus besoin de tout ça
3: exactement Emmanuel aujourd'hui si demain vous décidez de créer un véhicule vous pouvez le faire uniquement dans le monde virtuel et avec de l'intelligence artificielle optimiser tous les matériaux pour avoir la voiture la plus durable possible et ensuite pour la produire de la façon la plus durable possible vous pouvez aussi faire le jumeau numérique d'une usine virtuelle et optimiser votre usine
0: alors Là où, et, 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 et moi je trouve que c'est vraiment euh, euh, une des idées les plus fortes de votre livre, c'est que vous dites finalement, euh, tout ça a l'air de nous entraîner vers une virtualisation encore plus importante euh, finalement de nos existences. Euh, et vous dites en fait pas du tout. Ce virtuel industriel, il va euh, avoir... Euh, plus que toutes les révolutions numériques euh, jusqu'à maintenant euh, des impacts concrets dans nos, dans nos vies quotidiennes et... qu on nous ramène en fait vers le réel
3: Exactement, en fait le virtuel industriel permet d'étendre et d'améliorer le réel il permet grâce à l'intelligence artificielle à faire des, v... des voitures autonomes des avions au minimum d'émissions mais aussi à rendre par exemple nos villes les plus résilientes possibles Dassault système, par exemple a fait le jumeau virtuel de la ville de Singapour pour optimiser tous les flux au, au sein de Singapour pour, pour optimiser la circulation d'air dans Singapour. Mais nous l'avons aussi fait pour rendre Singapour résiliente. Aujourd'hui, comment est-ce que vous savez si, si Singapour se prend un tsunami, si, ce qui va résister dans la ville ben, Si vous avez le jumeau virtuel, vous lui faites les pires trucs à la ville de Singapour. Vous lui envoyez un tsunami, vous lui envoyez un tremblement de terre, ouais. les deux en même temps, et vous regardez ce qui reste. Et donc, et vous regardez comment vous pouvez adapter votre ville pour la rendre résiliente. Et ça, ce qu'on a fait pour Singapour, je l'ai aussi fait pour le Caire, sur la pollution de l'air. Où on a simuler la ville du Caire. La pollution de l'air dont vous savez qu'elle n'est pas absolument au meilleur moment, euh, au meilleur niveau à ce stade, et regarder quelles sont les actions concrètes qui peuvent être prises au Caire pour améliorer la, euh, la qualité de l'air dans la ville du Caire. Donc ce qui est très intéressant avec le jumeau virtuel, c'est qu'au lieu de faire des tests réels, de cracher votre avion, de cracher votre usine, d'envoyer un avion sur une centrale nucléaire, vous le faites dans le monde virtuel et vous regardez ce qui est le mieux le plus adapté de faire dans le monde réel pour rendre votre usine, votre avion, votre centrale nucléaire, votre ville résiliente et durable.
0: Mais euh, alors là, vous reprenez ce que dit Peter Thiel, euh, qui, qui dit en fait, les innovations des 40 dernières années... Euh, Bon, ça a été euh, micro-ordinateur, internet, logiciel, mais finalement, on n'a pas fait bouger les lignes euh, dans ce qu'on pourrait appeler le, le hardware, c'est-à-dire qu'en gros, euh, bah, dans le transport, euh, dans la santé, dans les biotechnologies, dans l'énergie propre, etc., les lignes n'ont pas tellement bougé jusqu'à maintenant, et là, avec, finalement, euh, euh, ce, ce nouveau monde virtuel, eh ben, ces lignes-là vont changer Ça veut dire que notre quotidien va changer
3: Notre quotidien est en train de changer parce que les industries sont en train de changer à vitesse grand V. Aujourd'hui, je travaille sur des projets de small modular reactor qui sont possibles grâce aux jumeaux virtuels de réacteurs nucléaires. Je travaille sur des véhicules à zéro émission, mais aussi des avions à hydrogène. Grâce à leur, alors Quand je dis « je »,« nous travaillons avec des industriels sur ces projets qui sont rendus possibles grâce aux jumeaux virtuels. Pourquoi Parce que le fait de travailler sur le même jumeau virtuel, ça leur permet de faire tout le test en virtuel. Et par ailleurs, ça leur permet aussi de travailler en réseau sur un même jumeau virtuel avec de nombreuses autres entreprises. Un projet de voiture peut ainsi être fait par un constructeur automobile qui travaille en lien avec un constructeur de batterie qui travaillera sur son bout du véhicule et ils travaillent tous ensemble et ils font les simulations sur le véhicule total. Et ça, ça crée des produits radicalement nouveaux qui vont changer nos vies.
0: Et donc, nous n'allons pas vers un monde post-industriel, comme on nous l'a souvent euh, prophétisé, mais nous allons vers un monde hyper-industriel. Nous
3: allons vers un monde hyper-industriel et hyper-industriel durable Parce que le défi que le virtuel et, les métavers et le multivers permet de résoudre, c'est aussi celui de la durabilité. Aujourd'hui, on vit dans un monde de changement climatique, de rareté des ressources. Et le fait d'avoir le jumeau virtuel de mon produit, de mon réacteur nucléaire, de mon véhicule, ça me permet aussi de prévoir la deuxième, la troisième vie, du lithium qu'il y a dans la batterie. Ça me permet de prévoir, de mettre en place une circularité pour les matériaux qui sont inclus dans les produits industriels
0: Alors, au moment où se produit cette révolution, le paradoxe, c'est que euh, euh, la nouvelle génération, finalement, croit euh, de moins en moins à l'industrie, croit de moins en moins aux progrès techniques. Et alors là où, où, où vous mettez le doigt sur quelque chose d'inquiétant, c'est que vous dites « il y a un vrai problème français ».
3: On a un problème de compréhension de l'industrie. Nous avons un problème français qui est ou un challenge ou une opportunité qui est celui de réenchanter l'industrie. En fait, on est resté sur une vision assez passéiste de l'entreprise en France. On a tous l'usola, mais personne n'a été dans une usine du 21e siècle où le digital, justement, interagit avec le réel et où les ingénieurs qui travaillent dans les usines sont vraiment des ingénieurs augmentés qui travaillent avec des outils hyper spécialisés qui leur permet d'utiliser le meilleur de l'intelligence artificielle pour rendre leur usine résiliente. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est d'inciter les jeunes à choisir ces métiers de l'industrie, de se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent apporter à la société et à quel point ce sont des métiers Mais intéressants.
0: Quand même, vous citez des chiffres incroyables. Vous dites euh, 36% des Français estiment que l'industrie est attractive, 36% seulement, c'est deux fois moins euh, qu'aux états unis et en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que finalement euh, on dédaigne autant notre industrie
3: mais qui parle d'industrie en France Vous avez vu le nombre de séries télé sur les hôpitaux, les policiers. Vous en avez vu une sur l'industrie. <rire> euh, Aujourd'hui, en non, fait, ce qui nous manque, c'est des gens comme vous qui parle d'industrie, qui montre à quel point l'industrie et les gens qui travaillent dans l'industrie font des choses, choses formidables. Donc je pense que tout notre enjeu, c'est de créer cette communication vertueuse et de surtout leur montrer ce qu'ils peuvent apporter au monde parce que les emplois de demain, les, la résolution des challenges de demain, du changement climatique, de la circularité dans l'économie se fera dans l'industrie. Et c'est ça qu'il faut que nous communiquions tous parce qu'en plus, comme on le disait au début, on est à un moment charnière où le virtuel industriel va permettre la création d'une nouvelle industrie, d'une société hyper industrielle et virtuelle. Mais dites, ça va avoir
0: des impacts sur tout, ça va avoir des impacts sur l'architecture, la, 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 sur, sur euh, la santé euh... Sur
3: l'architecture, sur la santé. Demain, demain des, des endroits comme la fondation Louis Vuitton ont été faits sur cette forme hyper innovante, uniquement parce que le virtuel a permis de simuler et de vérifier que ça allait tenir. Et donc, demain, des gens qui choisissent l'architecture pourront créer des formes aussi aussi innovante que l'institut que la fondation Louis Vuitton la santé de la même façon va être révolutionnée par le virtuel aujourd'hui des projets comme celui du jumeau virtuel du cerveau sont en train de tester des nouveaux traitements pour l'épilepsie demain nous aurons je l'espère le jumeau virtuel de Florence Verzelen qui permettra d'identifier la prochaine oui. fois que je me casse le bras, parce que ça ne se voit pas, mais je me suis cassé le bras. Quelle est la meilleure opération possible pour le résoudre, de la façon la moins invasive possible, et pour que j'ai le moins mal possible Ce qui n'est pas mon alors, cas aujourd'hui.
0: Sachant qu'il y, qu y a deux autres, euh, finalement, euh, nouveaux territoires euh, euh, à conquérir, et qui ouvrent des perspectives euh, vraiment euh, phénoménales, comme vous, les, comme vous en parlez dans votre livre, c'est un, la physique quantique, et puis deux, euh, la relance de l'aventure spatiale.
3: Hein. Exactement, alors, la physique quantique, pourquoi parce parce qu'aujourd'hui, l'intérêt du, du virtuel industriel, c'est la modélisation et la simulation. Et le jour où la simulation a un moteur quantique, on pourra faire, au lieu de faire des milliers de simulations, des milliards de simulations. Et là, l'intelligence artificielle autour de la simulation devient encore plus puissante. Donc, on peut résoudre des systèmes très complexes autour du changement climatique, autour des produits les plus écologiques et efficients possibles. Et on pourra optimiser des supply chains à une vitesse démesurée. Donc l'ordinateur quantique va permettre un autre niveau d'optimisation de l'industrie. L'aventure spatiale, elle est très intéressante, déjà parce qu'il y a un certain nombre de business models et de technologies qui viennent du spatial, mais aussi parce que demain, la connectivité sera satellitaire. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des zones blanches, et quand demain... Internet sera satellitaire, il n'y aura plus de zone blanche. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là où sont nos usines, mais aussi là où sont nos mines, je pense aux nouvelles mines de lithium, on pourra avoir des vraies machines autonomes et une vraie autonomie d'installation industrielle qui ne sont pas autonome pour l'instant. On pourra aussi avoir des vrais véhicules autonomes, parce qu'aujourd'hui le problème du véhicule autonome, c'est que si vous rentrez dans une zone blanche, il y a quand même un risque qu'ils sortent de la route.
0: Dernière question, Florence Verzelen, j'imagine que euh, les, les, les Chinois, les Américains, restent pas les bras croisés non plus dans, ces, dans cette nouvelle révolution. Euh, pour quelles raisons l'Europe, finalement, s'en sortirait mieux et, 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 et serait en avance sur, sur ces sujets-là
3: Alors, pour deux raisons. Première raison, finalement sur le jumeau numérique L'Europe est en avance Sur les états unis et la Chine Et la Chine n'a jamais réussi à copier nos capacités En termes de jumeau numérique euh, On a un défi qui est celui du cloud Aujourd'hui Plus de 80% des données européennes sont dans des clouds Américains ou chinois Et on a donc une, un vrai enjeu Qui est de rapatrier Ces données, en particulier les données stratégiques Dans des clouds européens Où nos données pourront être souveraines euh, Et autre raison pour laquelle on est en avance, sur le choix d'une nouvelle industrie qui serait une industrie verte avec une industrie écologique, on a pris de l'avance par rapport aux Américains et aux Chinois. Le fait d'avoir parlé de taxes à la frontière mais de demander qu'un certain nombre de produits et des passeports numériques euh, liés donc à leurs jumeaux virtuels poussent nos industriels à pousser au maximum leur capacité en jumeaux virtuels pour faire des jumeaux virtuels aussi neutres en carbone que possible. Donc ça nous permet de prendre une longueur d'avance également.
0: Merci beaucoup pour cette conclusion euh, extrêmement euh, encourageante. Je rappelle vos deux livres, Vincent Charlet euh, avec David Lolo et Ahmed Diop Crise énergétique en Europe et protectionnisme américain. La réindustrialisation compromise, c'est dans la collection euh, des notes nombreuses et toutes aussi excellentes les unes que les autres de la fabrique de l'industrie et puis Florence Verzelen qui nous a présenté sa révolution multivers c'est aux éditions Herman voilà c'est la fin de cette première librairie de l'écho de la saison on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture